0: エンジニアと本と人生。エンジニアと人生コミュニティのメンバーが読んだ本の感想とともに仕事や私生活について雑談するポッドキャストです。パーソナリティのマティです。今回のゲストはツララさんで
1: す。では、ツララさん自己紹介をお願いします。はい、ツララと申します。京都在住の35歳で、エンジニア歴は8年くらいになります。今は株式会社北斗というお医者さん向けの臨床支援アプリを提供している会社で、えー、フラッターと Firebase をメインに開発していますこのエンジニアと人生コミュニティには2年半くらい前から参加していますよろしくお願いしますはいよろしくお
0: 願いしますそうですよね今フリーランスエンジニアで京都から
1: 基本的にリモートワークで働かれてる程度ですかあえっ、ー、とですね去年の4月から、えっ、ー、と、一応、北斗で正社員という形で働いていて、うん。京都からフルリモートで働いてますね。あ、そ
0: うなんですね。あの、ツイッターとか、うん、あの、見てたら、フリーランスエンジニアって色書いてあっ
1: たので、あの、北斗もフリーランスで入れ,れてるのかなと思ってたんですけど、正社員なんですね。あ、なるほど。確かに、ツイッターあんまり更新してないんで、そのままになっちゃってるかもしれないですけど。うん。今は正社員でやられてるということですね。
0: えー、では、えー、本日、スララさんに紹介していただける本
1: は何でしょうかはい、えー。今回紹介したい本はですね、えっと、リフレクション、自分とチームの成長を加速させる内製の技術という本をえー、紹介させていただこうかなと思っています。えっ、ー、と、このリフレクションっていう本はですね、まあそもそもリフレクションとは何かっていうことなんですけども、まあこの本で定義されているのは、えー、自分の内面を客観的、批判的に振り返る行為ですっていうふうに定義されています。うん、はい。で、まあこの本は基本的には、このリフレクション、まあ、内省振り返りみたいなところを、えー、丁寧に説明してくれている本なんですけども、まあ、特にユニークなのが、えっ、ー、と、振り返りを行うときに、自分の意見と経験と感情,、うん、感情、価値観、この4つに分けてリフレクションを行いましょうっていうふうに、えー、提案している本ですね。うん、で、この、えー、と4つに分けて、リフレクションするっていうフレームワークをすごくいろんなことに適応して説明してくれてる本ですね。例えば自分の個人の振り返りであったりチームの振り返りであったり多様性を生かした議論を行う時にこういうフレームワークを使うといいですよであったり、まあ、さらには組織としてビジョンやパーポスを形成する際にも使いましょうというふうに書かれています。う
0: ありがとうございます。すみません、えっと、4証言が、えっと、意見と経験と価値観と何でしたっけ、はいえっと、意見、経験、感情、価値観ですね。感情か。あの、私もこのボッドキャストを取るにあたって、あの、目次をババって読んでたんですけども、えー、っと、途中で、なんだっけな
1: 、認知の4点セットっていうのが出てくるじゃないですか。それがこれにあたるんですかそうですね、これを認知の4点セットと呼んでいます。はあはあはあ、意見と経験と感情と価値観ってなんか相互につながってそうな感じがしますけどここを分割して考えるんです、ね、あそうなんですよねこれをあえて、えー、分けて考えることで、えー、まあより深く自分の内面を振り返ることができるっていうふうな主張をしてますねうんそれは何て言うんですか順番で考えていくとかそういうことなんですかそうですね。例えばですね、えっと、はい、まず何かある出来事がありましたと、うんえー。例えばなんか上司にネガティブなフィードバックをもらったという時に、うん、まずその時に感じた自分の意見を、えー、例えばノートに書くんですよね、えー。今日は上司にネガティブなフィードバックをもらって、えー、ちょっとへこんでしまったみたいな感じですね。うん、<笑>で、じゃあ、その、今度はその意見、の元に今の場合だったら例えば、まあ、上司に、えー、ネガティブなフィードバックをもらって凹んだっていうのは、まあ、具体的に自分が、えー、この間の仕事で失敗してしまったっていう経験があってでそれで例えば上司が、えー、リカバリーの方法を示してくれてたのに、えっと、それをなんだろうなまあ、従うことなく、さらに失敗してしまった、みたいな風に、えー、その意見に関連する経験をより深く、えー、振り返ってみるっていうところですね、経験っていうのは。うん<笑>はい、で、それに紐づいている感情っていうのは、まあ、例えば今の場合だったら、えっ、ー、と、失敗してしまったので、えー、悲しいとか、残念とか、まあ、上司の期待を裏切ってしまって、えー、申し訳ないとか、でじゃあそういう感情を生み出すまあ経験と感情を振り返った時にじゃあ自分が大切にしてるこの出来事に関連する価値観っていうのは何なのかっていうことをさらに深掘るんですねうん、うん、え例えば今感情で上司の期待に沿えなくてえーざえー、申し訳なかったっていう感情を例えば例で挙げたんですけども、うん、じゃあ、えー、自分が大切にしている価値観っていうのは他人の期待に応えることであるというふうな感じで、うんえー、意見からどんどん経験と感情価値観っていうふうに自分の内面に進んで、えー、振り返っていくっていうふうな流れですね
0: 。ああなるほど。要は、意見っていうのが自分のそういう価値観みたいな軸から一番離れた場所にあるところで、うん、そこから徐々に自分の価値観
1: っていう、その自分の軸に、なんていうんですか、振り返りというツールで近づいていくっていう。そうですね。表層に現れてきた意見っていうものを、えー、それがどっから来てるのかっていうのをどんどん深めていくという感じですね
0: 。ああなるほど、なるほど。あのー、クラブエンジニアと本ン人生のチャンネルでも、つららさん説明うまいっていう。はい<笑>あのコメントが来てますけども。<笑>ありがとうございます。その説明のうまさはどこから来るんですか
1: 。説明のうまさまあこれ今準備してきたんで、<ー><笑>これについて話そうと思って。<笑>はい
0: 。ありがとうございます。うん、これは今あの鶴原さん読
1: まれてるのは何か読もうと思ったきっかけがあったんですか。あ、そうですね。えっとエンジニアと人生コミュニティにあの沢仁さんっていう。まあ、コミュニティの中では言語化モンスターって呼ばれてる人がいるんですけども、あの、サーチンさんが、えっと、日報とか週報、月報のテンプレートを用意してくださっていて、うん、えー、これはサーチンさんのスクラップボックスの公開ページにあるんですけども、うん、ちょっとそのテンプレート面白そうだなと思って、えっと、振り返りをしてみてたんですよね。でそのヒントになればと思って、読んでたんんでですけども、まあ、なんでこの本がヒントになるかって思ったかっていうと、まあ、サーチンさんの振り返りにはユニークなところがあってえっとじゃあこれどういう目的でこういう項目が設けられてるかっていうと自分が出来事をどう認知してるかであったり自分の感情っていうのがどんなメカニズムで発生しているかっていうのを言語化してそれをもとに次のアクションを考えましょうっていうようなことになってまして例えばさっきの上司にネガティブなフィードバックをもらってへこんでしまったっていう時にじゃあ、えー、っとどういうメカニズムで自分の感情が出てくるのか。まあ人によっては、例えば単純に悲しかったっていう感情が出る人もいるでしょうし、えっと、悔しくて何くそ今度はやってやるぞみたいな感情になるっていう人もいると思うんですけども、まあ、そうやって自分の感情がどういう、えー、出来事とかメカニズムで発生するのかっていうのを把握して、じゃあ,あのその感情にはまたなりたいのか、もしくはなりたくないのかみたいなところを、えーっと把握しておいて、できるだけ自分のモチベーションを高く保てるような方向でアクションを立てていきましょうっていうようなことになってるんですよね。で、特にこのリフレクションっていう本で使われている、まあ、感情とか価値観まで遡っていく方法っていうのは、なんかすごく相性がいいなと思って、この本を参考にしてますね
0: 。うん。その沢ワさんの振り返りで感情、を観測してるっていうのは、うん、その、はい、外部的な行動とか、その外部からの影響とかに対して自分の感情がどう動いたかっていうなんか紐付けみたいなところを、ことをしてるん
1: ですか。そうですね。まあ、外部からの影響であったり、まあ、自分が起こした行動であったり、なんでもいいんですけども、うん、普段の日常の中で感情が動いたことに対して、えー、っとメカニズムを紐づけていくと
0: あじゃあまあこれが嫌な気持ちになったなという行動が原因、うん、にあればそれを今度からやめよ
1: うとか、うん、そこから離れようとかあそうですねその行動から離れられるような、まあ、仕組みを作っていこうであったりなるほどなるほど最近つららさんがこれをやられてるんですかそうですね結構頑張ってやっていてこの2ヶ月くらいはサーチンさんに、えー、メンタリングもしてもらっていてあ、そうなんだ。まあ、なかなか、はい。あのー、まあ、そこそこはうまく振り返れるようになってきたかなと思ってますね
0: 。うん。あの、でも全然話せる範囲でいいんですけど、その、始めてから、はい、その、
1: 感情の変化みたいな、うんうん、感情の動きみたいなものはあったんですかうんうんうん。そうですね。感情の動きみたいなところで言いますと、まあ、結構、初め振り返りを始め、めた時はですね、はい、あの自分の感情の動きをそもそも知覚できてないことが多かったなと今思うんですけどもんか普段の仕事の中で、まあ、こういうことやりましたこういうことやりましたって一応メモ取っておくんですけど、はい、じゃあ、えっと、夜中に日報を書こうと思ってそれぞれの出来事を見てもあれこれなんか感情動いたかなみたいな、うん、まあなんか初めの頃は全然あの、動いたなっていう意識がなくて、あ、なんか全然平坦だな、みたいな感じで思ってたんですけども、まあ最近だと、あの、ちょっとしたイライラみたいな、例えばあの、まあ仕事で何か不具合が突然発生したとか、まあ他の人がなんか自分と思ってたのと違うような動き方をしてるな、みたいな時に、まあどうしても、なんか、普段だったら目殺して、しまうくらいのイライラだと思うんですけども、まあ、そういうのにも結構目ざとく知覚できるようになりましてじゃあなんで今自分はイライラしたんだろうみたいな振り返りができるようになりましたね
0: うんなるほどなるほどそれはその仕事の中で、まあ、そういった今まで気づけなかった、うん、フラストレーションに気づけるようになった
1: っていう感じなんですかうんうん、うん、そうでですねで今まで気づけなかったフラストレーションに気づくことによって、まあ、そこからさらに、まあ、例えばリフレクションの認知の4点セットで振り返りを行うと、あ、なんだ、自分はあのこの人にこういうことを期待してたんだ、みたいな。具体的に何を期待してたとかが、まあ、より明確になったり、そもそもなんか、あ、じゃあこういうことを期待してたんだって気づいたんだけど、あ、なんかこの期待って場違いだなとか、なんか、まあこのケースは別になんかその人が悪いんじゃなくて自分がそもそも変な期待をしていたなみたいなこととかもなんかえ自覚できるようになりましたね。
0: ああ、確かにありますよね。自分でも言語化できてないけどこの人はこんなことしてくれるだろうみたいな<笑>勝手に自分の中でいつの間にか思い込んじゃってて勝手に自分で思い
1: 込んで勝手に裏切られてみたいな。はいはいはい。そうなんですよ。
0: 今、実際にあのフリーランスから、えー、と正社員になられて、ではい、正社員になられてからは結構もう長いんですか
1: うん。えー、っと、もうすぐ1年って感じですね
0: 。はあはあ、そうなんですね。まあ、この,この,あのリフレクションっていう本の中でも、えー、第2章がリーダーシップ編、オーセンティックなリーダーになる。で、第3章から、えー、育成編、えー、自立学習者を育てるっていう。まあ、あの、自分の内政もさることながら、まあ、チーム、ないしは、まあ、リーダーとして、ええー、他のメンバーの内政を、あの、どんどん促していくみたいな内容が、まあ、ーからも見て取れるんですけども、まあ、実際に今、あの、つららさんも、そういう、なんていうんですか、リーダー的な立場にい
1: るんですかあ、そうですね。私は今、まあ、リーダー的な立場、っていいいうわけけでではないんですけども一部近いのが、まあ、スクラム開発をしていてスクラムマスターのポジションにはいるので、うん、例えばスプリントの振り返りスプリントレトロスペクティブをやるときにえー、っとまあみんながこういう振り返りこういう意見を出してましたみたいなときにはちょっと役に、まあ、これから立てていきたいというか、まあ、ちょっとはなんか問いかけみたいなところでリフレクションとか、まあ、サーチンさんの振り返りの効果が出てきたかなと思ってるところですね。うん
0: 、あ、そうなんですね、うん。そのフリーでやられてた時っていうのは、うんうん、あのー、他のメンバーの面倒を見るみたいな機会ってあったんですか
1: うーん、そうですね。面倒を見るってほどじゃないんですけど、まあ、例えば、詰まってたら一緒にペアプロをするとか、うん、まあ、そのペアプロ、<笑>エアプロの時に、多少こう、メンタルモデルというか、まあ、こういう考え方をすると、うまくいきますよみたいな話をすることはありましたね
0: 。うんその正社員になって、実際に今までフリーランスで、関わってきた他の人との関わり方と、変わった部分ってありました
1: 、うんうん、うん、まあ、実はそこまで変わったとは自分では感じてなくて。あ、そうなんですね。はい。まあ、というのも、もともと、あの、今の会社は、結構、業務委託の方でも、まあ、社員の人と同じような関わり方をすることができていて、うん、まあ、えっと、2ヶ月ぐらい、あの、業務委託でお試し入社みたいな感じで入っていたんですけども、まあ、その頃から、ほとんど、こう、他の方との接し方みたいなところは変わらないですね。あじゃあフリーランスの時にもあのー、今の,、うん、あの北斗さんで働かれてたんですねはいそうですねまあえっ、ー、と入社の2ヶ月3ヶ月かな3ヶ月前くらいからですけども
0: うん、うん、うん、うん、なるほどなるほど今は実際にこのリフレクションの内容をチームに使ってるあのところかなとまさしく思うんですけども、実際にそれでチームの活動とかチームの運用みたいのが楽になったとか良くなったっ
1: ていうことはありました<笑>ちょっとですね、まだチームに適用するところまではそんなにはできてないかなと思ってまして、うんまあ、これからかなと思ってるんですけども、えっと、例えばですね、リフレクションの内容として、えっと、こういう考え方ができるのがいいなと思ってることがありまして、うん、あのよく一般にあの、議論と人格否定を分けて考えましょう、みたいなことが言われると思うんですけども、なんか、あの、日本人って議論の中で、まあ、自分の意見が批判されると、人格そのものが批判されたみたいに感じてしまって、まあ議論そのものが苦手みたいな話を、まあツイッターとか一般によくされると思うんですけども、うん、まあでも、えっと、議論と意見への批判であって、人格への批判ではないっていうことを、まあ、認識しましょうとよく言われてると思うんですけども、うん、まあこいつを一歩進めた考え方ができると思ってるんですよね。ほう。ほうっていうのは、えっと、まあ、議論で意見と意見が対立したときって、まあ、実は意見と意見が対立してるんじゃなくて、その意見の元になってる価値観が違うだけっていう風に捉えることができるんですよね。うん。で、えっと、例えば相手の人が自分の意見に対して、まあ、すごく攻撃的になってくるっていうような状況があったときに、それって一歩引いてみると、その人は自分のまあ人格を、あ、こちら側ですね。こちら側の人格を否定してるんじゃなくて、むしろ、まあその人が大切にしてる価値観っていうのを守ろうとして、そういうふうな感情的な行動をとってるっていうふうに捉えることができて、じゃあ、そもそも意見と意見が対立してるように見えるけど、別にどっちが正解っていうわけでもなくて、あの、大切にしてる価値観が違うから、そういうふうに表層で意見が対立してるように見えるっていうふうに、うん、捉えることができるんですね。うん、で、えっ、ー、と、この本でも書いてあるんですけども、まあ、多様性を活かして議論を行うっていうふうなことを書いていて、うんで、それぞれ参加してる人が意見を出して、意見だけじゃなくて、その元になっている経験と価値観っていうのを全部表に出しましょうと。価値観まで表に出た、えー、出すことによって、えっと、じゃあ、議論の大元の目的ですね。この議論で何を達成したいのかっていうことに対して価値観の優先順位付けができるというふうに書いてあって、<笑>じゃあ、元々の議論に対してのみ価値観の優、優劣というか優先順位があって、その価値観の優先順位が高い方の意見をまあ、さ、えー、メインとして採用していくみたいな方向で議論をしましょう。っていう風に書いてあるんですよね
0: 。うん,うん。なる,なるほど。なるほど伝わりましたかね。はい。や、めちゃくちゃよく分かりました。で、しかも今おっしゃってた、えー、経験と価値観みたいなところがまあ、認知の4点セット、うん、あの冒頭に述べてもらった。意見経験感情価値観みたいなところの2つ。2> うんだったのでそこを明確に分けてそれを4つの4つを出す出さないっていう主者選択をしっかりすべきなんだなっていう感覚がありましたし今、鶴原さんから話聞いていて思い返すとうまくいかない議論っていうのはおそらく価値観が隠れて感情が出てる議論だと思うんですよ。うん要は私はこういうバックグラウンドがあって、こういう価値観を持っているから、私、あなたとこういう議論がしたいんだっていう議論は割とうまく進むような、まあ経験上の感覚があるんですけども、もう本当に、なんて言うんでしょうかねあの。夫婦喧嘩じゃないですけど、もう感情と感情のぶつかり合いみたいな議論っていうのがあんまりうまくいくような、うん、あのーな、イメージがなかった。で、それは、まあ感情と感情だからっていう、その、結論に落ち着けてたんですけど、まあ感情が出てて価値観が出てないないしは経験が出てないっていうのが今すごく話を聞いてて思ったのでそこのなんていうんですかねうまくいくパターンうまくいかないパターンの分離が今話聞いててすごいできたので聞けてよかったな
1: と良かったですいやそうなんですよねそう表にそのその人は何を大事にしてるかっていうところが見えてこないとそもそも感情のぶつかり合特にこう仕事の議論とかだと、まあ、目的がはっきりしてることが多いので、うん、じゃあこの目的に対して、えー、大事な価値観ってこっちだよねっていうのが見えたりするとすごくうまくいくっていうのもありますし、まあ、そもそも他の人がこういう価値観で意見を出しているっていうのをがわかること自体がまあすごく議論にとってプラスになるんだなっていうような話だと思ってますね。あ
0: あ、あの第四章にもあのパーパスビジョンバリューまああのうん、うん、私はミッションビジョンバリュー MVB の方でもよくあの聞くんですけども、あのうん、うん、今のつららさんの話聞いててその会社が MVB いしはパッションあえー、パーパス、えー、ビジョンバリューを、うんすごい時間かけて考えてる理由みたいなところが今ちょっと分かった気がしますね。要はその価値観っていうのを組織内で固めておくことで、うん、あの、その議論の軸を作るというか
1: 。はいはいはい、そう,いそうですねそ。そういった側面もあるのかなと思いましたね。うんうんうん。ちょっとあの、うちの会社の宣伝をさせていただきますと、ぜひぜひ。なんかうちの、はい、株式会社北斗っていう。ところはです,、ね、すごくあのユニークなバリューを、えー、っと打ち出してましてなんかすごくあの採用の時とか、えっと、組織の中でこのバリューの浸透度っていうものを大事にしてるんですけども本当にあの、まあ、一般のまあエンジニアの人とか、まあ、僕ももともとそうだったんですけども、まあ、ミッションバリューとか,なんか言ってるだけで別に。大事にししてないでしょうとか<笑>、まあ、そもそも必要なのみたいなそういう価値観があったんですけどもあのまあ今の会社に入ってなんか初っぱなであの会社の情報がノーションに結構まとまってるんですけどもなんかまず入った人はこの動画を見てくださいっていうのがあってでその動画では全社定例で、まあ、役員の人があのバリューのこの部分についての課題があるから、それについて考えてきましたっていう1時間ぐらいの動画が置いてあって、まあそこですごく、なんだろうな、本気で取り組んでるのが伝わってきて、まあよかったな、みたいな話があるんですけども、で実際にその組織で、会社で働いていても、まあみんなその価値観を大事にしてますし、えー、実際にも浸透してるっていうのを感じてるので、まあ、実はちゃんとやるとすごい威力があるんだな、みたいな。ことを感じてますね
0: 。うん,うん、うん。いや、私もそこは感じますね。うんうん、あの、私も転職して8ヶ月ぐらいになるんですけども、あの、はい、私の株式会社グラファーっていうところの、えー、とバリューの一つで、うんえと、飾り気なく正直にっていうバリューがあって、で、まあ、6つある中の1つなんですけども、なんかそれが、称賛されている姿を見てきたので、あのー、ちょっと、やべえ、これやらかした、みたいな時も、これは出して問題ないっていう意識がすぐに芽生えるようになったので、うんうんうんうんうん、うん、そこは、すごい、なんていうんですかね、私の行動まで動かしているところがあるというか
1: 。はいはいはいはい。そこは感じるところです、ね、いや、わかりますね。うん。あの、まさに同じようなバリューがうちの会社にも書いてあって、えっと、まあ人は、実、あの、まあなんだろうな、人間の性質として、えっと、失敗とかを人の能力のせいにしがちなんだけども、まあ北斗ではそうじゃなくて、システムの仕組みの問題だというふうに捉えるっていうことが、えー、明示的に書いてあるんですよね。うーんでまあ、それをそれが書いてあるからこそ、まあ、失敗から学ぶっていうことが、えー、すごく重要視されていて何か、まあ、インシデントとかが起きた時に、まあ、すぐに共有されてでちゃんと振り返りも行って、まあ、それを仕組みで解決していきましょうっていうのが、まあ、実践されていてで特にそのそれはあの気に
0: な
1: る方は北斗の採用ページとかを見れば分かるんですかねあ、そうですね。採用ページのバリューというところに書いてあります。うん。ぜひぜひ気になる方は、北斗のホーム
0: ページ、ええ採用ページ見ていただくか、あのー、多分カジュアル面談とかもやられると思うので、あのー、ぜひ話しそうですね。はい。いぜひよろしくお願
1: いします。ありがとうございます
0: 。<笑>はい。じゃあ、もうそろそろ、時間も30分ぐらいになってきたので、えー、これで終わりにしようかなと思います。うん、えでは最後に、つららさんから、えー
1: 、告知事項があればお願いします。はい。えっと、まあ、こちらのマッティさんが、ポッドキャストを開催してくださってる、えー、コミュニティの宣伝なんですけども、エンジニアと人生という、えー、iOS エンジニアの罪、シュイチさんっていう方が主催のコミュニティがあるんですけども、まあこちら、本当に参加してるエンジニアの生の人生が見れるっていうのがすごく魅力的なところかなと思ってまして、まあ僕も参加して2年半くらい経つんですけども、まあ、本当にあの他のエンジニアの人がどう考えてるのかとか、どう行動するのかとか、まあ、エンジニアの部分に限らず普通に人生一般ですごく参考になることがあってまあ日々刺激をもらってますのでまあもし興味がある方がいらっしゃったらえ参加してみてくださいっていうのが一つとで僕はこの月1ぐらいでえっとオンライン交流会っていうのの形でえっとお手伝いさせていただいてるんですけどもまあそちらもあのコミュニティに入った方が、えー顔見知りの方を作って、よりスラックのチャンネルを楽しめるようになるように、毎月開催してますので、えー、ぜひぜひご参加いただければと思っております。うんうんうん。
0: ありがとうございます。あの、ここは、あの、私も入っているコミュニティなので、あの、私も付け加えておくと、あの、つららさんのツイッターの,の固定ツイートにつららさんの,あのノートですね。あの、エンジニアと人生と私っていう、うん、これはまあ結構前に書かれたやつなんですかね。えー、2020年そうです
1: ね、もう、はい、だいぶ前ですね
0: 。でも、まああのーまあ、2、3年前にはなるものの、あのー、全然、内容としてはあのー、今のコミュニティを表しているものかなと思いますし、あと、2022年の、あのー、アドベントカレンダーで、さわチンさんが、私が入った人生が変わるコミュニティの秘密っていう、あのー、アドベントカレンダーまた書かれていて、またこれもいいなという感覚を持っておりますので。うんうんあの、ポッドキャスト概要欄に貼っておきますのであの、気になる方は見ていただければなと思います。あと、あの、サワチンさんの,あの振り返りの日
1: 報でしたっけもう公開できるんでしたっけはい。あ、
0: じゃあそれもあ。そうです
1: ね。あの、サワチンさんの公開スクラップボックスにあります、うん。じゃあそのリンクも、
0: あの、ポッドキャストの概要欄に貼っておきますので、ぜひ振り返りにお役立てください。では、えー、今回のエンジニアと本当人生は以上です。ポッドキャストの高読・高評価、よろしくお願いします。質問、ご意見、ご感想などは、ツイッター、Twitter、でハッシュタグエンジニアと本と人生をつけてご投稿ください。本日はお聞きいただき、ありがとうございました。